0: ¿Qué tienen en común una manicurista, un mesero y un ex-trabajador del Oxxo? La crisis de ingresos que provocó la pandemia. A los dos primeros les cerraron sus negocios y al tercero lo despidieron en medio de esta crisis. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y estas son historias para acompañarnos, abrazarnos y conversarnos. Porque estaremos en cuarentena, pero aislados nunca. Un podcast de ruido en la red. Hola. Hola, hola, hola a todos, a todas, a todos, a todis, a todos, a todos. Estoy seguro que una de las cosas que más les preocupan a ustedes en casa o quienes tienen que seguir trabajando es justamente la chamba. Seguir ganando un sueldo o tener un ingreso para alimentar a sus familias, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el internet, para pagar las colegiaturas, etcétera, etcétera. Y es que. Entre las principales víctimas del coronavirus está el empleo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el COVID-19 afecta a casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal en el mundo y va a provocar una disminución del 60% de sus ingresos. ¿Qué van a hacer? Es impresionante, ¿no? Como también sus comentarios en Facebook. Pepe Suárez me dice, yo trabajaba en un hotel en el puesto de jardinero pero con esta pandemia fui recortado del personal y era mi único ingreso y pues ni modo, ahora sacar los gastos de casa se ha vuelto muy difícil. Adi Cervantes también me dice, yo estoy muy angustiada, la empresa que me asegura cerrará y yo estoy en un proceso de pensión por invalidez que podría perderse al darme de baja. Por acá Manu García dice, de la ch... Cerramos todo y ahora la autoridad nos manda cartas de que tuvimos que mantener las nóminas completas y nos van a sancionar. Y vamos a empezar este episodio con una manicurista que lleva más de dos décadas atendiendo a sus clientes y que hoy, ante el cierre de actividades no esenciales, se las está viendo negras.
1: ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás Estrellita? Muy bien, gracias a Dios aquí Ya casi llegando al trabajo
0: ¿Al trabajo? Pues que no estábamos hablando de personas Que no están trabajando porque les cerraron los negocios Bueno, pues sí Pero ha tenido que reinventarse Y ha tenido ahora que hacer su trabajo A domicilio
1: Mi nombre es Estrella Reyes López Y soy manicurista desde hace 22 años
0: ¿Cómo te ha ido en tu chamba? en medio de esta cuarentena.
1: La verdad es que las cosas están complicadas porque, bueno, de una o de otra manera eh, la gente se ha espantado por la situación. Eh, obviamente el nivel de gente que manejo, la mayoría pues ya está súper resguardada en su casa, no permite el acceso a su casa y ellas tampoco salen. Entonces pues ha sido complicada mantener eh, los gastos que uno tenía a diario, eh, más que uno es comisionista. Entonces, pues, la verdad sí es complicado porque uno vive de lo que trabaja a diario.
0: O sea, las propinas y, y, y una comisión por el servicio.
1: Así es, tenemos una comisión más la propina y eso es de lo que nos mantenemos a diario. Como ya tenemos clientela fija después de este tiempo laborando como manicurista, eh, pues siempre dice, siempre va a haber. Pero aquí la situación es de que no esperábamos esta situación con la pandemia.
0: ¿Y entonces cómo le has hecho para sobrevivir?
1: Tengo clientela fiel desde hace 13 años y así como mucha gente se ha resguardado, mucha gente también sigue utilizando el servicio. Entonces voy a sus casas obviamente con el sistema de seguridad, de desinfección, este, cuidándome yo día con día. Yo viajo en el transporte público. Entonces yo lo que tengo que hacer es que no toco eh, los pasamanos, no toco ningún tubo del metro, Este solo llego y me, me siento, llegando pues obviamente me lavo las manos, me pongo alcohol en gel, uso cubrebocas al estar frente a mi cliente y pues regularmente también el cliente usa cubrebocas, entonces es un, este una manera de cuidarlos y de cuidarme. Porque pues también puedo llevar algo a mi casa. Y yo con un marido diabético pues es complicado.
0: Y es que a Estrella o a Estrellita, como le dicen quienes la quieren, se le complica porque no solo dejó de percibir el 40% de su sueldo, sino el sueldo íntegro de su marido porque está entre el grupo de riesgo al padecer diabetes e hipertensión. Y Estrella se ha vuelto el pilar de su familia que además se compone de dos hijos adolescentes.
1: Sí, mi marido sí está en casa igual que mis dos hijos. La única que sale a trabajar soy yo. Y llegando, pues la verdad, tengo mi bandeja en la entrada para remojar mis tenis. Este, llego directo al baño a bañarme y a meter en un bote con jabón mi ropa, pues para quitarme cualquier bacteria que pudiera llevar.
0: Y aparte de la higiene, pues te preocupa la lana. Lo económico, me imagino.
1: Me angustia muchísimo. Eh, aquí lo que pasa es de que muchos pagos no pararon. Entonces, de una o de otra manera, si tengo... Eh, ahora sí que esa oportunidad de atender un cliente, pues yo sí me voy. Y obviamente sí tengo mucho miedo. Por eso es por lo que hago toda mi rutina siempre que salgo. Y procuro concentrar ciertos días a las clientas para no salir a diario. Sino solamente salir de dos a tres veces por semana.
0: ¿Y con eso alcanza? Porque... Pues es muchísimo menos chamba de la que tenías antes de la cuarentena. ¿no?
1: Yo creo que estoy ahorita como de un 100 a un 40 por pero lo que yo busco es sobrevivir. Ahora sí que lo básico, lo básico en el sentido de comida, renta, eh, que afortunadamente conmigo tuvieron el detalle mis caseros que tengo 10 años con ellos y la verdad este, me dijeron que este mes no les pagara la renta, que ellos me lo donaban porque me tienen cierta estimación. Pero mucha gente, pues la verdad es de que no te está condonando absolutamente nada. Entonces lo que yo hago es salir para subsistir y la verdad hago una lista cada semana de la comida que voy a hacer para comprarla un solo día y toda la semana tener para comer.
0: O sea, es un cambio muy drástico, ¿no?
1: La verdad es que sí, o sea, es muy complicado porque estás acostumbrado a vivir a un nivel de vida. Y con todo esto, pues, he dejado 10 mil cosas, pero ahora sí que lo importante ahorita es subsistir. Regularmente nosotros, la mayoría de los días, pues, comíamos carne, ¿no? Entonces, ahorita he procurado comer mucho más verduras, porque son mucho más económicas. Antes, para mis hijos, por lo menos tendría que comprar, para nosotros cuatro, entre 10 y 12 kilos de fruta. Digo, de lo que te venden 3 kilos, por tanto, de naranja este dos kilos de mango por tanto Entonces ahorita pues he consumido mucho menos eh, Carnes este, Caras como lo es el pescado Como es el, lo es el camarón Como es la carne de res Ahorita consumimos más pollo Más pollo y verdura Porque ahorita más de comprar pechuga y pierna y muslo Pues compras una ranita
0: Y a pesar de todo esto A pesar de dejar de lado cosas De desinfectarse, de usar tapabocas Cuando está con clientes También le han pasado cosas Angustiantes más como ir a casa de una clienta que resultó positiva de COVID.
1: Es una clienta que viaja mucho al extranjero este y la verdad es de que me mandó un mensaje y me dijo... Estrella, por favor, no vengas porque al parecer este, tenemos COVID y después me mandó mensaje para decirme sí, sí, resultamos positivo COVID. Ella y toda su familia. Pero pues es un riesgo latente porque hay gente que puede tenerlo y no tiene ningún síntoma.
0: Y de parar de chambear, pues ni hablar.
1: Exactamente, no puedo parar de trabajar. Sí tengo miedo, pero pues también tengo una necesidad. Tengo dos adolescentes en la preparatoria. Y pues de una o de otra manera eh, siguen estudiando por internet. es algo El internet es algo que ahorita no podría dejar de pagar.
0: ¿Y emocionalmente cómo estás? ¿Te angustia mucho?
1: Hay momentos en los que la verdad me da mucha depresión el hecho de ver a la Guardia Nacional, el hecho de ver que mucha gente minimiza el virus... Eh, el hecho de ver que mucha gente juega con tu vida porque no le importa ni la de ella eso sí me, me mantiene deprimida que no nos pongamos las pilas todos para salir adelante aún así tengo que salir, tengo que salir y tengo que ver de qué manera y la verdad es de que me motivo porque veo gente adulta trabajando en la calle veo gente sin recursos que no tiene ni para un cubrebocas, bueno no tiene ni para zapatos y aún así anda trabajando, fíjate que yo vivo en un municipio, un municipio muy pobre que es el de Chimalhuacán en donde se ven este muchas cuestiones, pero también ves mucha gente luchona que pues sale a ganarse la vida diario, gente ya muy grande gente que tiene muchos niños y dices, bueno, si ellos pueden, porque yo no? ¿Y qué es lo que
0: más te preocupa ahorita?
1: Pues mira, a mí lo que ahorita más me mantiene ahora sí que a la expectativa es la, la economía. O sea, tú no sabes realmente que el impacto sea tan duro para no tener la misma vida que antes. Porque obviamente la gente al recortar eh, todo lo innecesario, nosotros pasamos a hacer una parte innecesaria porque puedes decir en casa, pues yo me pinto la uña... Este, mientras esto se recupera Entonces prácticamente quedaríamos fuera Eso sería una de las partes Y dos eh, Es de cuánto tiempo va a durar esto Pues yo la verdad tengo calculado Hasta mayo que termine Y que en junio se empiece a activar un poco más La economía Yo me siento regularmente en un sueño Siento que esto es una pesadilla La verdad es de que todavía no lo puedo creer Que nos esté pasando esto eh, te cambia la vida en todos los sentidos porque realmente no valoras el hecho de decir eh, salgo al tráfico, hay un buen de gente, el metro viene súper lleno, no me puedo subir a un vagón. El hecho de salir diario eh, y que no te des cuenta que eras feliz aún con todas las complicaciones que decías bueno, a lo mejor me voy en el siguiente metro o va súper lleno el pecero o, o todo lo que suceda, la verdad es que la vida te cambia yo he estado en diferentes situaciones, yo creo que esta es la peor situación a la que me he enfrentado toda mi vida, toda mi vida, y la verdad es una situación muy difícil, pero yo creo que mi, mi motor a seguir son mis hijos, entonces yo siempre salgo con la bendición de Dios y digo, pues ahora sí que él es el que te puede cuidar, y tú también te tienes que cuidar, porque de una o de otra manera el virus está ahí, entonces tú tienes que tener la conciencia de cuidarte nadie más te va a cuidar a ti te pueden decir eh, te pueden pasar en la tele 10.000 comerciales en el Mexibús que yo vengo viene todo el tiempo la televisión diciéndote cuídate, no salgas de casa pero si realmente tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer
0: oye, pues te agradezco mucho Estrella estos minutos, la conversación y sobre todo este mensaje final
1: claro que sí, muchísimas gracias
0: adiós, que estés muy bien
1: igualmente, bonito día
0: Híjole, es que el dilema es duro, hambre o virus. Ocho de cada diez empresas en el mundo son informales y la pandemia obligará a muchas de ellas a cerrar y se van a sumir muchos de los países en la pobreza, es lo que anuncia la Organización Internacional del Trabajo. Y yo les agradezco muchísimo que, pese a lo difícil del tema, me estén escribiendo en el Facebook, en Instagram, en Twitter o por mail arroba enriqueenvivo. Francisco Javier Arteaga dice, soy repostero y tuve que cerrar mi local, pero desde casa a domicilio hay que buscarle. Por acá José gutmat dice, nuestro centro no tiene comida para los cuatro caballos de terapia, necesitamos ayuda, estamos en crisis por la falta de alimentación para nuestros caballos. Fabiola Hernández, tengo tres ingresos, uno es un negocio propio y me quedé sin insumos. En otro puedo trabajar desde casa y el tercero está pendiente hasta junio o hasta que termine la etapa crítica del COVID-19. Gracias de verdad a todos, ya saben cómo encontrarme, arroba Enrique en vivo, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en Gmail. Y ahora vamos a platicar con un hombre que es mesero y como ustedes saben el 95% de los restaurantes han cerrado por la pandemia. Es un sector muy golpeado que ha perdido hasta ahora, según estimaciones de la Canirac, 50 mil millones de pesos. ¿Cómo le hace él para mantenerse en estos días de cierre de negocios? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Usted qué tal?
0: No sé si les pasa, pero cuando les dicen ¿Usted qué tal? ¿Cómo estás? Siendo un interlocutor que le está pasando peor que tú porque no tiene chamba, pues a veces no sabes qué decir. Prácticamente uno de cada tres restaurantes en México ha despedido a su personal por COVID-19. No es el caso de Rogelio, porque sigue estando en la nómina del restaurante en el que trabaja desde hace dos años. Obviamente no con su sueldo completo, solo con una compensación y sin las propinas. Mi
2: nombre es Rogelio Rojas, soy mesero y pues ahorita esperando a que, a que nos llamen al trabajo.
0: ¿Cuánto tiempo llevas de no ir al restaurante a chambear?
2: Pues llevo como, mes, como seis semanas.
0: ¿eh? Uno de cada tres restaurantes redujo su plantilla laboral en el país... Mientras que casi dos de cada tres podrían cerrar definitivamente si es que esta epidemia genera cierres de más de tres meses de duración. ¿Cómo le ha hecho Rogelio sin esta actividad? No,
2: pues aquí... Es que yo lo que pasa es que... Pues, le coment, platiqué con mi esposa y con mis hijos que sí tenía ganas de, pues, de salir a buscar algo más, ¿no? Porque yo soy de esos que... Un poco interactivo, por la miseria es andar para arriba y para abajo pero como tengo ya la enfermedad esta de la diabetes ya no me dijeron que no, que mejor son los que nos tenemos que cuidar más y pues hay que obedecer.
0: Rogelio además de parar en su actividad productiva ha detenido su vida para salvar su vida en un país de alto índice de obesidad, hipertensión y diabetes. ¿Y no te has aburrido, no te has desesperado en este tiempo, en estas seis semanas?
2: Más que desesperarme, me se da cuenta uno de las labores de la casa de aquí, de lo que realmente hace. ahora sí que las mujeres, pero no, no, no estoy, no me, me quiero oír machista, verdad, pero la verdad que hay que, hay que valorar más esto y que me encargo de... cuando se va mi esposa a trabajar, pues yo soy el que hago de comer... Mi hija también como está trabajando también, pero aquí mismo, aquí en su pobre casa también trabaja, pero todo ya pegado a, a la compu también, a veces me ayuda, a veces sin hacer nada no estoy, porque le digo aquí es donde valora uno las cosas de hacer cositas aquí, trabajo en casa exactamente.
0: Eh, ¿Hace cuánto que eres mesero? ¿Desde hace cuánto tiempo?
2: Pues mire, yo estuve, viví como unos 15, 16 años en Estados Unidos, allá me fui con, con mi señora. Desde, desde que regresé tengo ya como unos 18, no, como 20 años ya de, mes, de mesero.
0: ¿Cómo has sobrellevado esta época sin, sin la lana, pues, sin el sueldo y sobre todo sin las propinas, no?
2: Sí, claro que nosotros, literal que nosotros somos, vivimos de la propina, el sueldo que nos da ahí, pues es el, es el mínimo, pero... Pues no se nos no están olvidando de nosotros, nos dan algo, pero no es lo mismo.
0: O sea, sí les están dando, ¿sí les están dando en la chamba una compensación, digamos, mientras esto pasa.
2: Sí, sí, claro, pero es la verdad no es no es lo mismo, eh. Yo aquí de los tres que trabajamos, pues los tres nos ayudamos, pero pero sí sí se refleja que de que no 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 he trabajado este este tiempo y nosotros ahí estamos sobrellevándola, pero. Vamos a salir primero Dios.
0: ¿Te angustia un poco esta situación? No, al principio
2: no me ha pero la verdad es que me está angustiando ya ahorita de que, y luego que dicen que un, los rumores de que ya es nada más hasta el fin de mes, dicen, no, pues sí aguanto, pero luego dicen, se va a alargar todavía más, no, y ahí es donde me, me angustio, me, me desespero, es donde digo, no, ya otro mes ya no, no, ya no.
0: Ya, ya es mucho ¿Qué te dicen tus jefes?
2: Pues como yo trabajo en plaza Me dicen que no, pues, no pueden hacer nada Hasta que también reciban indicaciones De que ya se abrió la plaza Y también hasta que les den indicaciones Ellos nos dan indicaciones a nosotros
0: ¿Qué te dicen tus compañeros, tus colegas? Sí,
2: los compañeros Nosotros como nos, nos nos citan ahí este Las oficinas para ir a Ahora sí que a firmar Es como la, la nómina puedo decir Pero para que estemos ahora presentes ahí luego de vez en cuando me topo a uno y otro y no pues ya están están también igual que uno ya eso sí como son más chamacos se desesperan más fácil como están acostumbrados al cotorreo y a salir más si uno ya está desesperado ellos están más.
0: ¿Y ahí en el restaurante ha habido recorte de personal?
2: Sí, eh, por parte de nosotros, como nosotros les llamamos, somos dos, se puede decir en, en dos plantillas, unos de piso, que pues somos los meseros y, y los garroteros y los de la cocina, eso es una parte, pero los de la cocina, literal, esos casi los corrieron a todos, eh, porque bueno, les dieron de baja a todos, porque si sí eran nuevos casi todos, se han quedado de, de unos 12, se han quedado nada más como
0: cinco la mitad nada más. No, pues sí estuvo grueso. Estuvo
2: grueso, sí. De pensarse, bueno, yo como ya tengo tiempo ya ahí trabajando, ya dije, no, pues yo me, me salvé.
0: Oye, ¿y, ¿y en lo personal cómo te sientes? ¿O sea, eh, ahí encerrado, siendo un poco vulnerable, ¿no? Con los grupos de riesgo, ¿no? Por la diabetes y esto. ¿Cómo, cómo lo cómo lo has vivido?
2: Pues al principio yo le comentaba a mis hijos, a mi esposa, le digo, no, es que yo no no, no tomaba muy la verdad, yo no lo toman muy en serio esto o sea, no, pues como no no ya cuando ve uno las noticias y que ya y que se tienen que cuidar tal gente y los que, los, la enfermedad que tienen, los que tenemos la enfermedad y ahí fue donde me puse a pensar y dije, ah caray, esto sí es en serio, hay que tomarlo en serio y yo hasta ahorita pues soy paciente, soy bien pacifista, bien pacífico me trato de llevarme la bien tranquilo, pero es como le digo, no quiero ...pensar que van a alargar esto... ...porque si sí, ya me estoy preocupando ya...
0: ...si sí, el dinero no sobra ¿no?
2: ...claro no, eso no, no... ...lo poquito que teníamos guardado ahí ya... ...si tan solo cuando... ...el día que me toca descansar... ...ahí donde me... ...lo mismo que hago ahorita a diario... ...siempre me, a mí me gusta cuando el día que descanso... ...como es un día entre semana... ...nunca descanso los fines de semana... ...un mesero nunca va a descansar fines de semana... Eh, ...siempre... ...que ir al tianguis, que ir al super cientos, quinientos, 600 pesos en un día para hacer comer y este, pero pues en esos tiempos cuando trabaja uno, pues no, no siente uno pero ahorita como está uno así, ah caray sí, es donde va a valorar uno más la más la vida, todo lo que tenemos, lo que ojalá y lo, lo que vamos a tener después también tenemos que valorarlo, valorarlo más, tenemos que reflexionar a todo esto, lo que les digo es aguantar, así que el dicho que que dice Dios ahorca pero no aprieta y vamos a salir primero Dios. El dinero sí es muy importante, pero hay otras cosas todavía más importantes como no sé, la fe, el amor, todo esto.
0: Pues Rogelio, muchísimas gracias por platicar con nosotros en este espacio y ánimo, vendrán tiempos mejores seguro.
2: No, no, muchas gracias, al contrario gracias a usted.
0: Adiós, saludos en casa.
2: Claro, gracias, hasta luego, que esté bien.
0: Sigo leyendo muchos de sus mensajes sobre estas historias que tienen que ver con la cuarentena, con la chamba, con los ingresos. Manuel Velázquez me dice, yo trabajo la aerografía de forma independiente, retratos, cosas decorativas, tallado en vidrio. Para inicio de año la cosa pintaba difícil, hoy ya ni pinta, pues todo se fue a cero. Beatriz Reyes García, trabajo desde casa, el salario hasta el momento no hay cambio, gracias a Dios. Eric Wolf, saludos a Eric, dice, de la fregada, postergaron todos los proyectos, las obras que estaban en ejecución están paradas, quienes trabajamos en la construcción con contratos a precio alzado estamos pelas. Rosenda García Salazar dice, la estoy pasando muy mal, soy guía y expositora de patrimonio mexicano, por supuesto que no hay recorridos por mi hermosa. Ciudad, gracias, gracias por sus comunicaciones. Las voy a seguir leyendo. Ya saben dónde, Enrique en vivo, en Instagram, Facebook, Twitter y también vía Gmail. Y para cerrar este episodio, quiero presentarles a Diego, que se quedó sin trabajo, él y su esposa, en plena pandemia. Tienen una niña de dos años y han hecho de todo. Diego ha hecho de todo con tal de llevar un poquito de dinero a su casa todos los días para poder alimentar a su hija. Bueno. Hola Diego. Sí. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto. A las cifras hay que ponerles nombre.
3: Mi nombre es Diego Ríos Ramírez, eh, tengo 29 años y actualmente me encuentro desempleado.
0: Se acaba de informar en México que ya hay más de medio millón de mexicanos desempleados. Según los datos de la Secretaría del Trabajo, han sido las empresas medianas y grandes las que han despedido a más trabajadores, especialmente en la Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California Sur. Los casos se acumulan y a veces llegan con engaños.
3: No, no es como que solamente me corrieron, sino es que hicieron que firmáramos nuestra renuncia. Porque ya después yo entendí que una cosa era renunciar y otra cosa era que te corrieran. Eh, pues simplemente un día nos citaron a las oficinas, llegamos a oficinas y ese mismo día nos dijeron que tendrían que rescindir de nuestros servicios porque en este momento no podían mantener toda la plantilla completa. Entonces nos hicieron, nos, nos comentaron que firmáramos. Eh, la renuncia con el, con el fin de que se agilizara más rápido el que nos diera nuestra liquidación. Ya después supe que liquidación es cuando te corren y finiquito es cuando tú renuncias. Cosas que aprendes en la
0: vida. ¿Y si te, y si te, dieron, te dieron un finiquito al final?
3: No, nada no, es ahora que sigo esperando este resolución. Nos siguen trayendo que un este que una semana, que 15 días, que una semana, otra semana, llevamos un mes. este Fácil, un mes ya voy a, va a ser un mes y medio. Y sigo en las mismas. En ese transcurso de tiempo que yo estuve yendo y viniendo de las oficinas, pues me di cuenta que no soy la única persona este, que le pasa eso, o que está en la misma situación dentro de la
0: empresa. ¿En qué empresa trabajabas? ¿Cuál es la empresa que te engañó, que no te ha dado lo que te prometió? Se llama Oxo la cadena y es Oriente ¿Y cuál fue el argumento que te dio la cadena Oxo? para despedirte. Que pues este, este era un
3: momento un poco difícil, el, el que se estaba viviendo, que no se podía mantener toda la plantilla, porque son, son siete en una tienda, y que este, pues por ser un poco, no los más nuevos, sino los que menos, menos años teníamos dentro de la empresa, pues nos tocaba eh, prescindir de nuestros servicios, siendo así que era muy tardado el, el que nos dieran a nosotros un finiquito como tal una indemnización, y que era más rápido si renunciábamos como tal, firmando una carta que ya tenían hechas Fueron muy específicos en ese punto de que, ten, de que firmáramos la renuncia para que fuera más rápido el que nos dieran nuestro este, finiquito. Pero ya después nosotros nos enteramos que lo que habíamos hecho era renunciar voluntariamente, no como tal que nos hubieran corrido. En ese momento pues, lo único que te quedas es pues, esperar lo mejor, porque pues, sin dinero, eh, teniendo el último sueldo que recibiste, lo único que esperas es que... Pues sean honestos, porque la verdad, debo decirte que es una empresa que, pese a lo que me están haciendo, anteriormente nunca fallaron en un pago. Mis horas siempre salieron bien. O sea, nunca tuve ningún problema con la empresa. Estoy seguro que las personas que dirigen las empresas, la empresa ni siquiera saben lo que está pasando. Me imagino que las personas recursos humanos, que son los que nos hicieron firmar este tipo de cosas, son los que sí sabían lo que estaban haciendo y sabían que, no, que se iban a tardar en pagarnos y sabían que o tal vez ya no nos van a pagar o después de que salga mi nombre y salga esto, jamás me van a volver a pagar mi indemnización o lo que me correspondía, pero sí lo sabían.
0: ¿Cuánto ganabas y cuánto te correspondía más o menos por el tiempo que llevabas trabajando ahí?
3: Mi sueldo, es que variaba, porque como todo, eh, el mínimo son 1.400 pesos a la semana, pero como uno le echa ganas y se queda más tiempo y las horas extras, todo eso, vienes percibiendo... De 2800, mil tres mil pesos a la semana, hasta lo mínimo. O sea, dependiendo como todo. O sea, la mucho, lo mínimo eran mil este, cuatrocientos. Y lo máximo que yo llegué a ganar fueron tres mil pesos en una semana.
0: ¿Cuánto ganabas al mes en total, más o menos? Fue, fácil, 8000 mil pesos. ¿Y con ese sueldo, quiénes más viven en tu casa? Pues mira, yo tengo una hija
3: que tiene dos años. Va a cumplir tres años en este octubre una esposa que la verdad pues me echa mucho la mano y entre los dos estamos saliendo. Eh, Dios tengo la oportunidad de poder agarrar un coche como Uber y atrapar lo que haya en, el,
0: en, el, en aplicación. Pero ahora está más complicado, ¿no? Porque no hay mucha gente en la calle, ¿no?
3: No, no, solo está más difícil, es casi imposible subsistir con la gasolina, con el hoy no circula. Y te puedo decir que la verdad mis ingresos son muy, muy bajos. Estoy sobreviviendo con lo que estoy pudiendo sacar de ese trabajo. De hecho, justamente hoy fui a una entrevista de trabajo en el que estoy esperando y me resuelvan.
0: O sea que sí están contratando a las empresas a pesar de la cuarentena.
3: Claro que sí. Sí, sí, sí. Hay buenas empresas que están contratando. Te voy a decir una este, Gamesa o Guardia de Seguridad. Incluso Grupo Walmart está contratando. Pues la verdad es que yo metí solicitudes a todas las que yo encontré. Un día me paré con todas mis solicitudes y mis ilusiones y me fui a... A aventar y mi necesidad por delante y me fui a aventar todas las solicitudes que encontré Y esperemos que alguna caiga, ya me habló de una justamente hoy
0: Y en eso estamos ¿Y tu hija alcanza a comprender algo de lo que está pasando actualmente o qué te dice?
3: Pues ella no entiende de qué es coronavirus, ella no entiende nada es, Ya te pide leche, ya te pide comida Ella con su sonrisa tal vez no te pida que pase un día del niño muy agradable Pero sí te gustaría que la pasara de cierta forma Y pues en esta situación en la que uno se encuentra... Siendo despedido, siendo después sin liquidación, luego no encontrando un trabajo, pues es un poco difícil, frustrante. El, el pues no sé, no ver cómo resolver la situación en, ese, en, esa, en esa proximidad inmediata que, que te da la vida. Por mucho que puedas aguantar, o a ver si aguantarás dos semanas o una semana, pero tanto tiempo es imposible. Y creo yo que yo no estoy en la peor situación porque mínimo yo tengo cómo moverme, no sé, unas piernas, estoy bien de salud, puedo ir y venir. Pero estoy seguro que hay gente que está en peores situaciones por la edad, porque está enferma, porque tiene alguna discapacidad. Esas personas yo creo que son un poco menos afortunadas.
0: ¿Y estás angustiado? ¿Estás un poco desesperado?
3: Claro que sí. Si no tuviera yo una hija, yo me hubiera aventado por el balcón. Es que no solamente implica el que tú en casa estés sin un, eh, un ingreso, sino también implica que tal vez tu mamá que trabajaba y a la cual tú la ayudabas, pues ya no puedes ayudarle. Tienes una pareja en casa que también te gustaría que comiera todos sus tres veces al día o que no te cortaran el internet como me acaba de pasar a mí que me cortaron el internet este
0: no sé, pasa así por el estilo que no tenía por qué estar pasando y tienes que estar pagando luz, renta, etcétera
3: sí, sí, la renta se tiene que pagar mes con mes, bendito Dios, la persona que renta que nos renta, entiende la situación y nos 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 dejó la renta a mitad de, de lo que se pagaba, eso es lo más eh, no sé cómo decirlo, eh más choqueante o más impresionante las personas. Por ejemplo, mi casera, pues es una persona que de eso vive. Y se tocó la mano en el corazón y me dice, ¿sabes qué? Págame la mitad y ahorita que te quedas sin trabajo, no te preocupes. Este mes que viene, tú consigue trabajo y lo poco que tengas, ocúpalo para conseguir trabajo. Y una transnacional tan grande como la empresa en la que yo trabajaba, que te aseguro que tiene para pagarnos los finiquitos a todas las personas, que son, no nos paga y no se tienta el corazón que en este momento tan difícil. Entendemos que tal vez no pueda sostener toda una plantilla. Pero si nos liquido, si nos corre, mínimo que, que nos dé una, una. Bueno, lo que nos corresponde por ley, nada más.
0: Entonces, es tu esposa la que está siendo el pilar ahorita de los ingresos.
3: Trabaja en una tienda, se llama. Venden telas en la parisina, trabaja ella. Y la verdad, pues es una empresa muy buena porque ahí, cuando pasó lo mismo de coronavirus, ella está desempleada. Nada más con la única diferencia de que ella sí le dieron una indemnización bastante decente. Con la que sobrevivimos bastante
0: tiempo. ¿Cómo? O sea, también a tu esposa la corrieron durante la pandemia o por. Claro,
3: sí, los dos nos quedamos sin empleo por la enfermedad. La enfermedad no solamente se llevó a la vida de muchas personas y también se está llevando poco a poco a la vida de las que seguimos vivos. No sé si me doy yo entender. Nunca habíamos tenido la angustia de no saber qué vamos a comer el día de mañana. Pues yo tengo que salirme a trabajar. Y regresar con la mejor actitud, porque aparte en la casa no tienen la culpa de que uno le vaya mal. Y buscan la mayor cantidad de dinero posible. En los lugares donde yo me paro a hacer base, por ejemplo en algunos hoteles o cosas por el estilo para no gastar gasolina, me pongo a lavar los coches de los compañeros. Y será muy poco, no sé, o la gente lo verá tal vez mal o... Bueno, da pena, pero que me den 20, 15 pesos por cada coche, te lo juro que junto a los 500 pesos que cuesta la fórmula de mi hija para que se tome su mamita. Va a cumplir tres años, pero ella tiene un problemita en su estómago. Entonces no procesa bien ciertos alimentos, por lo que tiene que tomar cierta leche especial y alimentos especiales, no como no cualquier alimento. Sí, a veces hay que decidir entre comer tres veces al día o comer una vez y que se le cumple todo a la niña. Pero creo que no soy la única persona que en el mundo que está pasando una situación
0: así. Ay, Diego, de verdad que te oigo y se me hace un nudo en la garganta y, y te oigo tan entero pese a todo lo que te está pasando en casa, que...
3: Mira, yo me he dado cuenta que los mexicanos somos trabajadores, yo creo que porque aquí nacimos, ¿eh? somos luchones y le echamos ganas, entonces nada más hay que aguantar, hay que aguantar lo más que se pueda echarle ganas y cuando uno quiera flaquear o uno quiera tirar la toalla, voltear a verlo, lo más importante que tenemos en ese momento, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra mamá, no sé... Lo que te mueve en ese momento, yo creo que de ahí encuentras las fuerzas para salir adelante.
0: ¿Qué le dices a toda la gente que puede estar en una situación así de angustiante o de desesperada, de crisis económica por esta pandemia que nos puede estar escuchando en este momento?
3: Pero todos saldremos, eso es seguro. Mientras haya ganas y por quién hacer lo que tenga que hacer va a pasar. Eso sí que quede muy, muy claro. Si México se levanta, va a ser que se, le, se va a levantar por las personas que trabajan, por las personas que se esfuerzan. No por un gobierno, no por estadísticas, no por apoyos, no por nada de eso. México se va a levantar por las personas que tienen hambre, que necesitan. México se va a levantar por eso.
0: Pues muchas gracias, de verdad. Más de lo que imaginas por lo que nos dices, por lo que nos cuentas, por lo que compartes con la audiencia de este podcast. Gracias, Diego. Gracias.
3: Muchas gracias y pues este... Pues ánimo, ¿no? Esto tendrá que pasar en algún momento de
0: la vida. Un gusto platicar contigo, que estés muy bien.
3: Gracias, Enrique. Bye. Gracias, hasta luego.
0: Qué historia y gracias a ustedes también por compartir las suyas. Liliana Ibarra me dice que se desempeña como agente de seguros y su actividad ha cobrado enorme importancia en estos tiempos, ya que las personas están buscando la manera de proteger su salud y su patrimonio ante esta amenaza. Claudia Gallegos dice, yo trabajo en oficinas centrales de la SEP acá en Durango, y en una preparatoria es difícil ahora las clases, el home office al mismo tiempo, pero agradezco tener mis quincenas seguras. Stephanie Parra dice, soy docente de primaria privada en un ya de por sí lastimado estado, Michoacán, nos redujeron el salario 15%, para mí es soportable el golpe por algunos meses aunque hay incertidumbre y Adriana Pérez de Legaspi que me dice que tiene cero ingresos desde abril porque ella se dedica a cobrar rentas a restaurantes que han cerrado sus puertas pues vaya, mucho que reflexionar y las cifras de desempleo las cifras de pobreza siguen al alza, ya veremos cómo nos deja esta pandemia, por lo pronto nos tenemos a todos nosotros para escucharnos para abrazarnos para acompañarnos, soy Enrique Hernández Alcázar y los espero la próxima semana porque estaremos en cuarentena, pero aislados nunca.